0: Hallo, ihr hört gleich die siebte Folge vom Podcast Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Bevor es losgeht, haben wir noch drei Kleinigkeiten für euch. Die erste Neuigkeit kann direkt Tim verkünden. Tim, bitte.
1: Genau, hallo Zeit und vielen Dank. Ja, die Neuigkeit, die ich zu verkünden habe, ist tatsächlich für mich persönlich die beste Neuigkeit des Jahres. Es geht tatsächlich weiter mit meiner Ausbildung. Und zwar darf ich im Dezember mich zu Hause theoretisch vorbereiten. bekommen von der Firma eine Liste mit Themen, die ich durchzuarbeiten habe, um dann im Januar endlich mit meinem Simulator Training fortzufahren oder wieder neu zu starten. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und werde dich seid und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch auf dem Laufenden halten, was ich da alles
0: machen darf und wie es bei mir weitergeht. Ich freue mich drauf. Ja, und ich freue mich sehr für dich, dass es weitergeht. Das war ja ein langes Bangen. Wie viele Tage hast du nachgezählt? Hast du gewartet?
1: Die Tage habe ich nicht gezählt, aber mein letztes Ereignis, wo ich dienstlich tätig war, war am 18. März 2020. Das sind also gut 20 Monate, die ich jetzt in Kurzarbeit war. Hätte keiner gedacht, ja. Aber das will ich auch noch an der Stelle sagen, es war eine super schöne Zeit, auch für mich privat, die ich zu Hause mit der Familie nutzen konnte. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
0: Na dann, das Beste von beiden Welten. Super Tim, freut mich für dich. Weil es heute in der zweiten Folge des Wetters um das Wetter geht, hatte Tim noch einen Fun-Fact, den er unbedingt reinbringen wollte. Bitte, Tim.
1: Genau. Und zwar ist mir das schon letztes Jahr beim Weg gelaufen: der Zusammenhang zwischen Corona und der Qualität der Wetterfeuersage. Das war mir so in dem Umfang auch nicht bewusst. Und zwar gibt es einen Artikel vom DVD, das ist der Deutsche Wetterdienst, den wir euch auch in die Shownotes packen. Der ist vom Mai 2020. Und der beschreibt, dass Corona einen Einfluss auf die Qualität der Wetterfeuersage hatte, nämlich dadurch, dass ganz viele Messdaten von Flugzeugen fehlen. Es ist nämlich so, dass der DWD täglich über 5 Millionen Messwerte verarbeitet für die Wettermodelle, die der DWD, also der Deutsche Wetterdienst produziert. Und 10 Prozent dieser Wetterdaten stammen von Flugzeugen. Und dadurch, dass gerade in der Anfangszeit von Corona der weltweite Flugverkehr um über 80 Prozent zurückgegangen ist, fehlten die natürlich auch ein Großteil dieser Messdaten der Flugzeuge. Wir reden da von Daten wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Luftfeuchte. Und das Tolle bei Flugzeugen ist natürlich, dass sie gerade in der Start- und Landephase, also vom Boden bis zur Reiseflughöhe und auch wieder nach unten sinkend, einen Temperatur- und Luftdruck- und Luftfeuchteprofil ähm, messen können und das dem Wetterdienst zur Verfügung stellen können. Und diese Daten fehlten eben. Und das hatte eine Auswirkung, dass Prognosefehler laut DWD von 10% in der Höhe, also gerade da, wo auch die Jetstreams sich befinden und bis zu 4% am Boden zu verzeichnen waren. Was heißt das konkret? Konkret heißt das zum Beispiel, dass ein aufziehendes Tief man bis zu einem Tag später erst erkennen und vorhersagen konnte. Fand ich durchaus interessant, dass da die Fliegerei doch auch eine wichtige Rolle spielt. Ich denke aber, dadurch, dass der Flugverkehr jetzt wieder auf ein doch einigermaßen gutes Niveau zugegangen ist, ist, natürlich noch lange nicht das, was wir vor Corona hatten, dass auch die Messdaten wieder mehr sind und die Vorhersagequalität dadurch besser geworden ist.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass die Wetterprognosen so schnell wie möglich sogar wieder auf Vorkrisenniveau zurückkehren, weil das dann bedeuten würde, dass Corona komplett vorbei ist.
1: Genau. Und ich darf sogar meinen Teil auch dazu beitragen. Bald wieder, hoffentlich.
0: Ja, cool. Danke für den Funfact, Tim. Das war mir selber auch nicht bewusst. Haben sicher viele noch nicht gehört, dass die Wetterprognose so stark von Flugzeugen abhängt. Last but not least haben wir noch eine kleine Ankündigung und zwar wird es eine Weihnachtsüberraschung geben. Dafür ist es am besten, wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann werdet ihr ihn in euren Feed bekommen. Ihr werdet niemals raten, was es ist. Und jetzt viel Spaß bei Folge 7. Hallo und herzlich willkommen bei der siebten Folge von Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim,
1: der Pilot. Hallo.
0: Tim, wir haben letztes Mal ganz ausführlich über Wetterphänomene gesprochen und mussten uns irre zurückhalten, nicht über die Konsequenzen des Wetters und die Auswirkungen des Wetters auf deine und meine Arbeit zu sprechen. Diesmal haben wir endlich Zeit dafür. Lass uns anfangen. Tim, was hat das Wetter für Auswirkungen auf deine Arbeit?
1: <lacht> das Wetter hat sehr viele Auswirkungen auf meine Arbeit. Aber da ich letztes Mal so viel geredet habe, das werde ich sicherlich dieses Mal wieder tun, möchte ich, dir erstmal die Gelegenheit geben, bzw. dich fragen, was das Wetter denn auf deine Arbeit für Konsequenzen hat. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, wenn ich aus dem Haus gehe und meine Fliegerkollegen, dass wir uns immer bewusst oder auch unbewusst erstmal das Wetter angucken und wahrnehmen, wie ist so die große Lage an dem Tag Machst du das auch? Mach ich dir das auch? Und du wirkst ja schon, oh, heute ist Gewitter. Ich meine, du wohnst ja nicht da, wo du auch kontrollierst, aber vielleicht, wenn du abends im Wetterbericht im Fernsehen anguckst oder guckst du, bevor du aus dem Haus geht, mal auf die Wetter-App und denkst, ah ja, heute wird es über Nordostdeutschland eher
0: dynamisch oder ein langweiliger, ruhiger Tag. Das kommt ganz drauf an, welche Jahreszeit wir haben. Wenn es kalt ist und es Winter ist, also ich sag mal, ab Spätherbst bis in den tiefen Frühling rein, bis Mai, kümmert mich das nicht, was für ein Wetter draußen ist. Ich erkläre gleich noch, warum. Aber wenn es in den Sommermonaten ist, habe ich tatsächlich in meinem Handy nicht nur meine Heimatstadt und die Stadt meiner Eltern und vielleicht noch die Stadt, wo ich demnächst in den Urlaub fahre, als Wetterstandort abonniert, sondern habe auch noch Lage, Berlin und Leipzig abonniert. Das liegt einfach nur daran, dass das die Städte sind, wo ich am meisten mit arbeite. Also das sind die größten Städte, wo ich arbeite. Und da interessiert mich das Wetter ziemlich genau. Der Grund dafür ist, bei mir die Auswirkungen des Wetters auf meine Arbeit teilen sich in zwei Bereiche auf. Es gibt im Prinzip wichtig für mich Wind, einhergehen mit Wind, auch Turbulenzen. Das ist das eine, aber das viel, viel, viel krasser, wichtigere für mich ist Gewitter. Unsere Arbeit als Fluglotse ändert sich fulminant, sobald auch nur ein kleines Gewitterwölkchen irgendwo in der Gegend unterwegs ist. Das heißt, im Sommer interessiere ich mich tatsächlich sehr dafür, wie ist eigentlich das Gewitter. Einfach nur, um mich mental darauf vorzubereiten. Wenn ich da schon bei meiner Warnwetter-App von der DVD vom Deutschen Wetterdienst sehe, die schraffieren ja die Gegenden, wo Gewitterwarnungen sind, so orange, rot manchmal. Und wenn ich dann schon über ganz Nordostdeutschland ganz viele Schraffierungen sehe, dann weiß ich schon, okay, es wird heute, wenn ich einen Spätdienst habe, ein anstrengender Arbeitstag. Und das ist dann tatsächlich auch oft so. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Tim, wenn ich aus dem Haus gehe und rausgucke, wie das Wetter ist, dann bringt mir das gar nichts, weil mein Arbeitsstandort ist irgendwie 400, 500 Kilometer entfernt. Also der Ort, wo ich auf die Flieger aufpasse. Das Einzige, was für mich interessant ist, ist, komme ich trocken zur Arbeit oder nicht, weil ich meistens radel. Ähm, ansonsten kümmert es mich nicht. Ich freue mich über gutes Wetter.
1: Und was heißt das jetzt konkret für dich, wenn es gewittert? Hast du dann mehr zu tun? Weil, also wenn ich überlege, was Gewitter im Fliegen für uns bedeutet, heißt ja, dass wir nicht durchfliegen wollen, sondern dass wir irgendwie rum fliegen wollen. Das, dann stelle ich mir vor, dass du da einfach mehr Koordinationsaufwand hast, vor allem wenn es darum geht, dann die Fliege an die Nachbarsektoren zu übergeben,
0: oder? Ja, genau. Im Prinzip, was man als Überschrift dazu sagen kann, ist, die Planbarkeit geht verloren. Und ich als Fluglotse, für mich ist das Wichtigste, dass ich einen Plan habe. Und es ist so, wenn ich Plan A habe, dann habe ich nie nur Plan A, sondern ich habe Plan A, B, C, D, E und F, weil ich immer Lösungen brauche, um Probleme zwischen zwei Flugzeugen oder so zu lösen. Und das Doofe ist... Sobald Gewitter da ist, ist die Planbarkeit hinüber. Dann muss ich im Prinzip im Minutentakt mir dauernd neue Pläne einfallen lassen, wie ich theoretische Konflikte zwischen Flugzeugen lösen kann. Man kann sich es grob vorstellen, normalerweise, wenn kein Gewitter ist, gibt ein Flugplan seine Route auf und wenn ich nicht eingreife, dann fliegt er die Route ab. Ich kann ihn jetzt noch abkürzen oder verzögern, je nachdem, was ich gerade brauche aber sonst fliegt er die Route ab und jetzt ist dann Gewitter und zwar liegt dieses Gewitter oder eine wirklich große Gewitterzelle mitten auf seiner Route und was der Pilot dann macht ist, er dreht einfach. Also er wird nicht einfach drehen, er sagt mir freundlicherweise vorher Bescheid, weil er weiß auch, wir sind hier in Mitteleuropa, hier ist viel los, hier sind überall Flugzeuge, aber die fangen dann einfach an zu drehen, weil das ist normalerweise in meinem Luftraum so, ich bestimme, was der Pilot macht. Ähm, er kann nicht einfach sagen, ich will jetzt eine Abkürzung fliegen und seine Luftstraße verlassen und abkürzen, sondern ich muss ihm das erlauben. Sobald Gewitter ist, drehen sie sich die Karten ein bisschen um, da ist es wirklich so, dass der Pilot sagt, hey, ich drehe jetzt so und so viel Grad rechts für so und so viele Meilen. Ja, und dann bin ich an der Reihe zu gucken, dass das auch passt mit seinem Drehen, weil der Pilot, der wird einen Teufel tun und in eine Gewitterzelle reinfliegen. Das wird nie passieren, nie im Leben. Das bedeutet, meine Arbeit, die ist, man kann sich das kaum vorstellen, wie krass sich die Arbeit im Juli, im Juni, im August davon unterscheidet, im Vergleich zu dem, wie die im Dezember aussieht. Dazu kommt auch noch, das ist aber eher ein Nebeneffekt, im Juli, im Sommer ist einfach mehr los. Die Verkehrsmengen, die halbieren sich fast über die Wintermonate, aber die Verkehrsmengen selbst, die Reduzierung, die spüre ich gar nicht so sehr. Man kann sich das ein bisschen so wie im Supermarkt vorstellen. Am Samstag, wenn viel los ist, dann sind einfach zweimal, dreimal so viele Kassen auf. Da können auch mehr Kunden durch die Kassen strömen. Ist bei mir ähnlich, bei mir werden mehr Sektoren geöffnet, es arbeiten mehr Fluglotsen. Aber was sich dann plötzlich auf von einem Schlag auf den anderen verändert, ist, ist Gewitter da oder nicht? Das ist auch der wichtigste Punkt in unserer Übergabe untereinander, bei uns Fluglotsen. Wenn wir an Folge 4 zurückdenken, unser Akronym WEST, was Fluglotsen als Übergabe benutzen, das ist der erste Punkt, Wetter, Weather. Genau, meine Auswirkungen sind immens. Wenn Gewitter da ist, habe ich viel mehr zu tun. Wie ist es bei dir? Ich weiß, die Frage kann man jetzt nicht so generell beantworten, Tim. Aber was wir als Fluglotsen ja mitbekommen, ist, ähm, wenn am Landeflughafen Gewitter ist, dann können Piloten da nicht landen. Kannst du mal grob umreißen, was das für Auswirkungen auf dich hat?
1: Es hat Konsequenzen in der Regel nicht nur für mich, wenn Gewitter ist, sondern für ganz viele Flugzeuge, die da gleichzeitig hinfliegen wollen, weil dann unter Umständen der Flughafen geschlossen wird für kurze Zeit oder eben ganz viele Flugzeuge sagen, nee, das ist mir zu viel Gewitter, da möchte ich nicht landen. Sondern ich warte entweder, weil ich genügend Treibstoff habe, oder ich fliege gleich woanders hin.
0: Kurz bevor du jetzt anfängst, dass du nicht landen kannst, woran liegt es das nochmal, dass du nicht landen kannst an diesen ähm, Abwärtswinden? Einfach damit wir eine Größenordnung kriegen. Du bist im Flughafen-Nahbereich in ungefähr einem Kilometer Höhe. Was für Windbewegungen hast du da in der Gewitterzelle? Warum fliegst du da nicht lang?
1: Ich fliege nicht in der Nähe einer Gewitterzelle entlang, weil... Das habe ich letztes Mal erzählt, die größte oder eine der größten Gefahren, die starken Abwinde sind. Und gerade wenn wir in Bodennähe sind und da bewegen wir uns mal im Anflug, weil wir irgendwann am Boden auch ankommen wollen und landen, äh, wollen wir eben vermeiden, dass wir plötzlich einen sogenannten Downdraft, also eine starke Abwärtsbewegung der Luftsäule von oben nach unten bekommen. Weil die kann unter Umständen so stark und so überraschend sein, dass wir da nicht dagegen anfliegen können. Also nicht genügend Steigleistung haben, um das zu kompensieren. Das kann auch in der Nähe von Gewittern sein, deswegen ist es nicht nur ähm, schwierig, wenn Gewitter direkt über dem Platz stehen, sondern auch in der Nähe vom Platz oder auf um, der Anflugverlängerungslinie stehen. Also das ist somit das, das Größte. Genauso kann Hagel aus einer Gewitterwolke rausfallen, ähm, die das Flugzeug beschädigen äh, können. Und ähm, Blitzschlag ist äh, auch ein Thema, das ist zwar nicht gefährlich, weil der Blitz äh, geht ähnlich von dem Faradayischen Käfig ins Flugzeug irgendwo rein und kommt an einer anderen Stelle wieder raus und hinterlässt zwischendrin, außer vielleicht da, wo rein und raus geht, äh, kleine Schmauchspuren, keine größeren Schäden. Also das Große ist wirklich die Abwände, die man vermeiden will. Und deswegen nutzen wir da im Flughafennahbereich ähm, drei Informationsquellen hauptsächlich. Das eine ist unser Wetterradar, das sind eben Niederschläge und damit auch Gewitter anzeigt. Das andere sind die Informationen der Fluglotsen, die auch ein ganz gutes Lagebild haben. Und das Dritte ist auch sehr wichtig und sehr gut. Das sind sogenannte Pireps, also Pilot Reports. Meldungen anderer Piloten, die vor uns äh, geflogen sind, entweder gelandet sind oder durchstarten mussten, weil sie so einen Abwind äh, bekommen haben oder auch eine sogenannte Windscherung, äh, Windscher auf Englisch, wo sich plötzlich und unerwartet die Windrichtung ändert, was zur Folge hat, dass äh, der Auftrieb vom Flugzeug entweder zu oder abnimmt, was beides ähm, nicht schön ist.
0: Ähm, als Anekdote für unsere Zuhörer, diese sogenannten Luftlöcher, von denen manchmal gesprochen wird, äh, die gibt es gar nicht. Überall in der Welt ist immer Luft, es gibt keine Luftlöcher. Das sind Windscherungen tatsächlich, plötzliche Windrichtungs- oder Windstärkeänderungen, wodurch ein Flugzeug plötzlich Auf- oder Abtrieb erhält, auch während eines normalen geradeausflugs. Genau.
1: Ja und deswegen ist Gewitter eben so ein Thema bei der, beim Fliegen und wir überlegen uns ja schon im Flug schon, wie viel Treibstoff wir mitnehmen, wenn wir absehen können, dass es Gewitter gibt. Meistens ist der Wetterbericht ja auch genau genug, dass man zumindest sagen kann, es könnte an dem Tag Gewitter geben oder mit welcher Wahrscheinlichkeit könnte es Gewitter geben, nimmt man entsprechend Treibstoff mit. Und dann kann man sich entscheiden, je nachdem wie die Wetterlage dann tatsächlich ist, ob man das aussitzt, weil es einfach durchzieht und dann danach wieder gutes Wetter ist, um zu landen. Oder ob man den Treibstoff eben dann nutzt, um zum Ausweichflughafen zu fliegen. Klar ist natürlich auch, wenn eine Großwetterlage sehr gewidrig ist, dann ist man nicht der Einzige, der zum Ausweichflughafen will, sondern wollen auch noch andere dahin. dann dann gerade deine Kollegen, die An- und Abflugkontrolle machen, sehr viel zu tun seid. Und deswegen ähm, ist eben vor allem das Gewitter in Flughafennähe so ein, so ein großes Thema, wenn man eben schon mal in der, in der Luft ist.
0: Okay, jetzt malen wir mal zwei verschiedene Szenarien aus. Du bist jetzt auf deinem Rückflug von Tokio nach Frankfurt. Es war, was weiß ich, der 17. Juli. Sommergewitter kennen wir alle und es ist so eine komische Großwetterlage, dass relativ schwacher Wind ist. Also die Gewitter, die entstehen, die bleiben auch relativ lange an einem Ort. Jetzt bist du da gerade im Briefing in Tokio, Haneda am Flughafen und hast diesen Report vom DVD, dass in zwölf Stunden, was weiß ich, wie viel Uhr du ankommst, 4 Uhr mittags um Frankfurt rum Gewitter ist. Jetzt kannst du das jetzt natürlich nicht genau ausmalen, aber wie viel extra Sprit würdest du mitnehmen?
1: Das ist schwierig, so am grünen Tisch zu beantworten. Das kommt ähm, sehr darauf an, zu welcher Tageszeit wird dort auch landen, wie viel Verkehr da sonst ist, wie das Bauchgefühl auch ein Stück weit ist, wie die Abstimmung mit dem, mit dem Kollegen läuft und wie der Wetterbericht generell aussieht, auch wie man vielleicht die letzten äh, Tage den Wetterverlauf beobachtet hat. Und am Ende muss man einfach eine Entscheidung ähm, treffen und dann immer aber auch den Plan B in der Hand haben. Also wir nehmen immer genügend Sprit mit, um Plan B und Plan C auch zu haben. Und dann muss, müssen wir aber auch, wenn es dann soweit ist, ähm, auch den Plan B unter Umständen aktivieren. Aber das hängt dann eben davon ab, wie die Situation tatsächlich gerade ist. Also wie die Gesamtwetterlage ist, wie schnell das Gewitter rein- und rauszieht, und wie viel Sprit wir dann tatsächlich auch noch haben, weil es kann ja durchaus auch sein, dass wir auf dem Flug von jetzt Tokio nach Frankfurt zum Beispiel mehr oder weniger verbraucht haben, als ursprünglich geplant. Das spielt ja dann auch mit, mit rein. Und da gibt es dann auch so ein Entscheidungsmodell, das wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen, aber wo wir eben nach ganz klaren Kriterien auch dann überlegen äh, können, ob wir jetzt weiterfliegen zum Zielflughafen oder ob wir da bleiben und das Wetter da aussitzen oder ob wir eben jetzt entscheiden, zum Ausweichflughafen zu fliegen. Aber es kann durchaus mal, um wenigstens mal eine Zahl zu sagen, es kann durchaus sein, dass wir uns entscheiden, Treibstoff mitzunehmen für eine Stunde oder sogar noch mehr extra. Und da ist auch oft die Devise, also ganz oder gar nicht, also entweder ich nehme wirklich ordentlich extra mit, weil ich davon ausgehen muss, dass die Wetterlage so ist, dass es zu Verzögerungen kommt oder ähm, einfach da eine Wetterfront durchzieht. Oder ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist und dann brauche ich auch nicht viel extra mitnehmen. Trotzdem habe ich aber genügend Treibstoff immer dabei, weil das ist einfach gesetzlich vorgeschrieben, um immer, auch wenn ich am Zielflughafen bin und nicht landen kann, zumindest dann relativ schnell zu entscheiden, ich fliege zum Ausweichflughafen und dort auch nochmal eine Weile zu kreisen.
0: Das heißt, der Sprit, den du mitnimmst, der ist ja hauptsächlich dafür da, dass du Verzögerungen aussitzen kannst. Was für andere Wetterphänomene können denn bei dir noch Verzögerungen im Flugablauf verursachen? Wir hatten letztes Mal den Nebel angeschnitten, vielleicht wollen wir das noch vertiefen, was gibt es da noch für Phänomene?
1: Genau, also für die Landung ist Nebel ein Faktor, der zur Verzögerung führen kann.
0: Auch für den Start, Fragezeichen?
1: Ja, für den Start auch, weil je nachdem, wie viele Start- und Landebahnen da sind und wie groß die Kapazitäten sind, wenn die Abstände zwischen den landenden Flugzeugen größer sind, dann können auch meistens nicht so viele Flugzeuge starten, weil die, Land die, die Landebahn ja dann blockiert oder freigehalten wird für den nächsten landenden Flieger. Also Nebel hat in der Regel immer Verzögerungen bei startenden und landenden Flugzeug äh, zur Folge. Es gibt äh, Mindestsichten für Start und Landung, die hängen vom Flugzeugtyp und vom Flughafen auch ein bisschen ab. Man kann ähm, grundsätzlich sagen, für, die, für den Start müssen es immer mindestens 125 Meter Sicht sein. Für die Landung kann das bis auf äh, 75 Meter oder sogar noch weniger runtergehen, je nach Zulassung. Aber es hat immer zur Folge, ab einer bestimmten Mindestsicht, dass die Abstände vergrößert werden müssen, weil dann die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit der Instrumenten, der Landeanlagen eben noch größer sein muss als bei, bei schönem Wetter.
0: Ja, mit den 125 Meter beim Starten und bis zu 75 Meter bei der Landung, die man Sicht haben muss, um das mal in Relation zu setzen, ähm, ein Fußballfeld ist ähm, 105 Meter lang. Das bedeutet, blöd gesagt, man fliegt mit einer Geschwindigkeit von wie viel km/h, Tim? 200 ungefähr? 220 oder was ist das?
1: Ja, 200 bis 300 Kilometer pro Stunde, genau.
0: Kommt man in der Landung an? und man hat die Sicht von weniger als einem Fußballfeld, ja, aber das coole ist ja, genau deswegen haben wir diese riesigen großen Abstände zwischen einzelnen Flugzeugen, damit diese Instrumentenlandesysteme den Flieger heil auf den Boden bringen, aber das ist schon irre, ja? es ist abgefahren, dass das funktioniert. Respekt an diese Ingenieurskunst.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend. Man braucht natürlich auch das nötige Vertrauen, dass es funktioniert, aber es ist so zuverlässig, dass es eben immer funktioniert und als ich das aber zum ersten Mal live erlebt habe, wir üben das ja im Simulator auch sehr ausgiebig, diese Landeverfahren, wo man entweder noch bei sehr niedriger Sicht von Hand anfliegen kann und landen oder eben dann, wenn es noch weniger Sicht ist, den Autopiloten für die Landung dann auch benutzt, wie präzise wirklich das Flugzeug bei gefühlt sehr, sehr geringer Sicht, also fast null Sicht, technisch geht auch null Sicht tatsächlich, ist eine Zulassungsfrage, dass man noch was sehen muss, aber wirklich wie präzise die Flugzeuge auf der Mittellinie in der Aufsatzzone der Landebahn ankommen und das nach einem Flug von unter Umständen zehn Stunden Länge und mehreren tausend Kilometern, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Genau, also das ist Nebel bei, bei Start und, und bei Landung. Was dann auch noch zur Verzögerung führen kann, ist eben Winterbetrieb, weil unter Umständen die Rollwege geräumt werden müssen und die Stadtlandebahn geräumt werden muss, wenn da eben viel Schnee liegt. Aber ich würde mal sagen, zum Thema Schnee und Winter machen wir dann eine eigene Folge. Ist ja auch bald wieder Winter, wenn wir die nächsten Folgen produziert haben. Da können wir auch ganz viel drüber reden.
0: Wenn jemand sich dafür interessiert, wodurch bei Winterbetrieb Verzögerungen entstehen können, da gab es auch mal diesen komplett unerwarteten Wintereinbruch in der Türkei am Flughafen in Istanbul, wo halt diese normalen Verfahren überhaupt nicht vorhanden sind, so wie in Anchorage oder in Frankfurt, wo halt im Winter immer Schnee liegt. Die Kollegen dort waren einfach, ohne das Böse zu meinen, selber überfordert von dem Schnee, der auf den Flugzeugen weggeräumt werden musste. Kann man sich mal ganz gut anschauen, warum dabei Verzögerungen entstehen. Das ist ein super Video.
1: Was auch noch zu Verzögerungen oder sogar zur Flughafenschließung führen kann, das haben manche vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, ist Wind. Also je nachdem, wo der Flughafen ist und wie die Windsituation ist, kann es dazu führen, dass man bestimmte Stadt- und Landebahnen nicht nutzen kann, weil wir festgelegte Grenzwerte haben für Seitenwind und für Rückenwind. Für Rückenwind ist es in der Regel 10 Knoten von hinten, also knapp 20 Meter pro Stunde. Für Seitenwind kann es bis zu 35 Knoten gehen, das schließt unter Umständen auch die Böen mit ein. 35 Knoten sind ungefähr 65 bis 70 km pro Stunde Wind. Und wenn der Wind eben drüber ist oder auch die Böen stärker sind, dann ist die Stadt- und Landebahn oder, oder Umständen auch der ganze Flughafen eben nicht mehr nutzbar für Starts- und Verlandungen. Und da gibt es noch ein paar Handvoll-Flughäfen, wo es noch engere Grenzwerte gibt. Es ähm, gibt auch spannende Videos, wo man sehen kann, wie Flugzeuge da gegen den Wind anarbeiten. Das ist auch wirklich als Pilot dann handwerkliche Kunst, das Flugzeug da runterzubringen. Macht aber auch immer sehr viel Spaß. Ähm, zum Beispiel Funchal auf, auf Madeira ist bekannt dafür, aber auch ähm, andere Flughäfen. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, äh, wo ich beinahe zum Ausweichflughafen fliegen musste. Da sind wir nach Nizza geflogen und Nizza hat zwei Stadt- und Landebahnen, die von beiden Seiten angeflogen werden können. Aber von der Einrichtung, nämlich von Nordosten kommend, sind Hügel im Weg. Das heißt, man kann nicht geradeaus anfliegen wie sonst, sondern man muss kurz vor der Landung nochmal eine Kurve machen und nach Sicht anfliegen. Das heißt, die Mindesthöhe für die Bewölkung ist relativ hoch, dass man eben auch was sehen kann, um da zu landen. Jetzt war es aber so, dass der Wind eben so stark war, dass wir nur von dieser Seite aus anfliegen konnten, weil von der anderen Seite aus wäre der Rückenwind so stark gewesen. Aber die Wolkenuntergrenze war eben so niedrig, dass es für die andere Seite auch nicht gepasst hat, weil wir eben sonst nichts in der richtigen Höhe gesehen hätten, um die letzte Kurve nach sich zu fliegen. Das heißt, der Flughafen war für uns, wir sagen dann in der Fliegersprache, below minimum, also unterhalb der Mindestanforderung für die Landung, sodass wir uns dann schon mental und auch mit den Karten darauf vorbereitet hatten, auszuweichen. In dem Fall war es Turin gewesen. Am Ende hat es dann doch geklappt, das Wetter hat sich verbessert, sodass wir dann doch noch die andere Richtung nutzen konnten. Der Wind ist etwas schwächer geworden, wir sind da auch sicher gelandet. Aber so kann eben auch mal der Wind einem einen Strich durch die Rechnung machen und dazu führen, dass man eben zum Eifersflughafen fliegen muss.
0: Ja, eine Auswirkung, die der Wind auch hat auf euch und auch auf mich, auf uns Fluglotsen, ist ja, dass der Turbulenzen erzeugt. Also ich meine, ich sage das, stimmt das jetzt? Ich weiß gar nicht, ob die Aussage stimmt. Ich sage das mal ganz leinhaft. Turbulenzen sind rapide Windänderungen, entweder in der Richtung oder in der, in der Stärke. Wahrscheinlich ist das jetzt zu vereinfacht. Was haben Turbulenzen für Auswirkungen auf dich, Tim?
1: Turbulenzen haben auf mich und meinen Flug Auswirkungen in der Form, dass es zum einen für den Passagierkomfort natürlich sehr abträglich ist. Vielleicht gibt es Leute, die mögen das, vielleicht die, die gerne Achterbahn fahren. Aber es wackelt und vor allem wenig Flieger fühlen sich natürlich unwohl. Und es kann, wenn es extrem ist, auch zu Verletzungen führen. Deswegen nochmal hier der Hinweis, wie in der letzten Folge schon. Wenn ihr euch hinsetzt im Flugzeug, bitte immer anschnallen. Interessanterweise ist bei der Turbulenz das, was am meisten gefährdet ist, tatsächlich äh, der Mensch im Flugzeug. Das Flugzeug selber nimmt durch Turbulenz in der Regel keinen äh, großen Schaden. Das ist dann eher, wenn noch Hagel dazu kommt oder starke Abwinde wie bei einem Gewitter. Aber durch Turbulenz wird das Flugzeug zwar kräftig durchgeschüttelt und auch die Menschen, die drinnen sitzen, aber ihr habt es vielleicht schon mal gesehen oder könnt auch mal nachschauen, die Flugzeuge, die werden ja bei den Tests auch wirklich bis an die äußersten Belastungsgrenzen geführt und zum Beispiel werden dabei die Flügel auch nach oben gebogen, fast bis senkrecht nach oben, bevor sie abbrechen. Also die, die halten wirklich sehr, sehr, viel aus, bis da mal was passieren würde. Also mehr als in der realen Welt da draußen ist. Genauso die Triebwerke werden getestet unter Realbedingungen, dass da schwallweise Wasser durchgeht, dass die Luftströmung sich verändert und trotzdem laufen sie noch ganz ruhig und rund weiter. Das ist wirklich auch da beeindruckend, was die Technik und die Ingenieure da, da leisten können. Also das ist wirklich eher für den Passagierkomfort unangenehm, wenn es turbulent ist. Und deswegen versuchen wir das natürlich da auch zu vermeiden.
0: Ja, das kann ich bezeugen. Ähm, neben Gewitter ist quasi die große Auswirkung von Wetter bei mir spürbar tatsächlich bei Turbulenzen. Das ist, wie du sagst, fast kein Pilot fliegt gerne durch Turbulenzen und es gibt dann ähm, manchmal die Situation, dass wir über Turbulenzen auf der Frequenz reden und dann kommen ganz viele Rückfragen, auch bei mir Turbulenzen, haben sie für mich Turbulenzen, weil jeder Flieger fliegt ja in einer anderen Höhe und weiß nicht, was genau die anderen machen und wo die sind. Aber dann gibt es auch einfach diese ähm, Konstellation, dass für ein Gebiet vom Deutschen Wetterdienst oder vom beispielsweise auch äh, französischen oder tschechischen Wetterdienst, Turbulenzen vorhergesagt wurden. Die Turbulenzen, die dann vorhergesagt werden, die kann man unterscheiden in verschiedene Kategorien. Es gibt Light, Medium, Severe und Extreme Turbulence. Ja, und das ist ist ungefähr so, man kann sagen, alles was über Light ist, ist doof. Wobei es gibt auch Airlines, die achten schon drauf auch keine Light Turbulence zu haben. Tim, ich mache mich jetzt hier hoffentlich nicht unbeliebt, aber wenn Lufthansa Light Turbulence reportet, dann handhaben wir das so ein bisschen. Ah, okay, ja, alles klar. Während eine ähm, russische Cargomaschine beispielsweise die Light Turbulence reportet, das nehmen wir dann schon deutlich ernster und geben das dann auch gerne weiter. Das ist eine witzige Anekdote nebenbei. Wir wissen dann auch natürlich, welche Airline wie Turbulenzen reportet. Aber es ist dann so, dass sie wirklich jeder Flieger fragt, Any Turbulence Reports in your Area. Und dann kommt es wirklich sehr stark drauf an, haben wir Levels, also Flughöhen, in denen weniger Turbulenzen berichtet wurden oder die vielleicht sogar reported sind, dass sie smooth sind, also keine Turbulenzen. Und dann ist es äh, wie auf dem Bazar, jeder Flieger will in dieses Level rein. Und das ist... Kann man sich vorstellen, anstrengend. Das ist ungefähr so, wie wenn man eigentlich ein dreidimensionales Autobahnsystem hat und so acht Autobahnen übereinander hat und plötzlich wollen alle auf derselben Autobahn fahren. Das ist, also ich will jetzt nicht böse sein, ne das ist wirklich anstrengend. Ich versuche natürlich da mein allerbestes, weil ich persönlich auch als Passagier nicht will, dass ich in Turbulenzen fliege. Turbulenzen sind echt doof. Jeder, der mal irgendwie bei einem wackelnden Flugzeug versucht hat, einen Kaffee zu trinken, weiß, worüber ich rede. Aber das ist dann einfach, manchmal kommst du an den Rand der Möglichkeiten, dass du sagst, nee, sorry, Level Change ist nicht möglich. Du kannst nicht hoch, nicht runter, weil über die Essenflieger, unter die Essenflieger, und dann muss man halt seine Anschnallzeichen anmachen. Ähm, wie handhabt ihr das, wenn die Anschnallzeichen an sind? Tim, du bist jetzt zwar die letzten Jahre Cargopilot gewesen, aber du hast ja auch Passagiererfahrung. Die Passagiere müssen ja dann angeschnallt sein. Müssen die Flugbegleiter auch den Betrieb einstellen des ähm, Essens und des Services? Oder ist das eine Entscheidung, die ihr dann je nach Stärke der Turbulenzen fällt?
1: Ja, letzteres. Es ist eine Entscheidung, die davon abhängt, wie stark die Turbulenzen sind. Also die Anstaltzeichen gelten erstmal für die Passagiere, aber man wird sich mit der Crew dann auch absprechen. Also zum einen haben die oft besseres Gefühl dafür, wie stark die Turbulenzen sind, weil sich das vorne oft anders anfühlt als hinten. Also du dir vorstellen, hinten das Flugzeug gerade bei so langen Röhren wie jetzt bei einem Airbus A321 hast du einen ganz anderen Hebelarm als vorne, weil die Drehachse vom Flugzeug eher weiter vorne ist als hinten. Vor allem, wenn die dann stehen und arbeiten, fühlt sich das mal ganz anders an, als wenn man einfach nur vorne sitzt und auch nach vorne gucken kann. Das ist ja nicht mehr im auto fahren Also das fühlt sich zum einen ganz anders an. Also wenn ein Flugbegleiter das Gefühl hat, er muss sich hinsetzen oder es ist zu stark, dann wird das zum einen tun und zum anderen auch uns im Cockpit Bescheid sagen, dass es ganz gut wäre, wenn er mal sich hinsetzen könnte. Und wenn wir im Cockpit aber auch schon das Gefühl haben, zum Beispiel weil vor uns starke Turbulenzen vorhergesagt wurden oder auch von dem Piloten vor uns, wie er das mitbekommen haben, dann würden wir auch der Kabinencrew schon vorher sagen, dass sie sich hinsetzen sollen und dass wir jetzt mal für 20 Minuten lang den Service einstellen müssen. Also da haben wir zum einen die Fürsorgepflicht und zum anderen auch den Überblick, das entsprechend so zu handhaben und mit der Kabinencrew eine enge Abstimmung zu machen. Aber nicht jedes Mal, wenn die Anschaltzeichen eingehen, heißt das, dass ich deswegen auch die Kabinencrew gleich anschneiden muss. Das ist eher auch eine Vorsichtsmaßnahme für die Passagiere.
0: Ja, da habe ich einen ähm, netten Tipp für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man durch die Kabine läuft und es sind so leichte Turbulenzen, vielleicht ist man schon in der Nähe des Flughafens oder so und muss nochmal pinkeln und darf das nochmal. Ähm, Habe ich den Tipp irgendwann mal ge Hört, gelesen, bei einem, ich weiß gar nicht mehr wo, man soll sich nicht an den Sitzen der Nachbar- und Vorder- und Hintermänner festhalten, wenn man durch die Kabine läuft, sondern soll sich, wenn man drankommt, an den Gepäckablagen festhalten, wenn man dann besser mit dem Flieger verbunden ist und sich auch nach oben abstützen kann. Hoffentlich geratet ihr nie in Turbulenzen und hoffentlich habt ihr immer ein Smooth Ride, wie die Piloten sagen, aber für den Fall, dass es wackelt, haltet euch lieber oben fest, dann kommt ihr sicherer durch die Kabine. Apropos Smooth Ride. Von den amerikanischen
1: Fluglotsen hören wir oft die Frage How's your ride? Oder Do you have a ride report? Dann wollen sie wissen, wie unser Ride, also unsere Fahrt oder unser Flug ist, und freuen sich natürlich mal sagen, it's all
0: smooth. Ja, und als als äh, witzigerweise ist bei uns auch mit den amerikanischen Piloten manchmal so, dass die am Ende ihres ähm, guten Tag hier ist die Podcast One to Three und in der und in der und der Flughöhe fliege ich, dass die am Ende noch so ein Smooth Ride raushauen. Was manchmal verwirrt, weil wir das gar nicht gewohnt sind, gar nicht erwarten, dass ein ähm, Pilot von sich aus sagt, smooth ride. Eigentlich wollen wir nur wissen, hast du Turbulenzen, sonst gehen wir von smooth ride aus. Aber mein, man gewöhnt sich dran. jeder hat da seine eigene Herangehensweise.
1: Aber das ist doch das Schöne an unserem Job, die lokalen und regionalen Unterschiede. Du, weil sie bei dir vorbeigeflogen kommen und wir, weil wir dorthin fliegen. Das macht ja gerade das Ganze so schön und interessant und
0: abwechslungsreich. Jawohl. Tim, lass uns mal wieder weg von den Turbulenzen gehen, weil die Turbulenzen fast schon langweilig sind, weil sie sehr, also wenn es ein Level gibt, wo es ein Smooth, Smooth Ride gibt dann wollen alle Flieger in die Höhe und dann ist es dort hoffentlich auch smooth. Ich finde ja persönlich das Gewitter aus deiner Perspektive viel interessanter, weil die Gewitter für mich die größte Arbeitseinschränkung sind. Also unsere Kapazitäten sinken, wenn Gewitter ist, um 60 oder 50 Prozent, weil wir einfach nicht genau planen können, wo die Flieger hindrehen. Und da kann ich kurz ausholen, wir haben Werte, wie viele Flugzeuge pro Stunde bei uns durchfliegen dürfen. Und wie viele Flugzeuge gleichzeitig bei uns innerhalb des Luftraums und im Sektor und auf der Frequenz sind. Jetzt ist es bei Gewitter so, dass die alle in die verschiedensten Himmelrichtungen drehen. Und wenn man sich so beispielsweise vorstellt, dass da ein riesiges Gewitterband ist, was 100 Kilometer lang ist, Innerhalb des Gewitters fliegt keiner, das heißt, die Sektoren, die da arbeiten, die haben nichts zu tun. Aber die Sektoren an den äußeren Enden des Gewitters, bei denen ist die Hölle los. Also wirklich, da, ist, da fliegen alle Flieger plötzlich durch. Das heißt, man lässt von vornherein weniger Flugzeuge rein, damit genau die Sektoren dann nicht absaufen. Deswegen ist mein Interesse tatsächlich am größten, was genau ist bei Gewitter bei dir los. Erzähl mal, du siehst jetzt irgendwie in deinem geradeausflug Ausflug 80 Meilen vor dir ein großes Gewitterband. Wie gehst du genau damit um? Also ich meine, das ist jetzt wieder der grüne Tisch, da kann man jetzt natürlich nicht genau erzählen, was du wann wie machst, aber so konzeptuell, was machst du mit Gewitter?
1: Wenn wir ein Gewitter vor uns sehen, dann nehmen wir uns erstmal die Zeit, uns das Gewitter ganz genau anzugucken. Wir scannen es sozusagen, wir können nämlich unser Wetterradar vom Winkel her verstellen. Also wir haben erstmal so einen Winkel, den wir während des Reiseflugs immer eingestellt lassen, aber wenn wir dann unsere Gewitterzelle, sagen wir, nähern, da nutzen wir auch durchaus aktiv den Winkel, um die verschiedenen Geschichten des Gewitters zu durchleuchten. Zum einen, um zu sehen, ob wir vielleicht doch ähm, drüber fliegen können oder ob es weiter unten vielleicht ein bisschen besser ist, was eigentlich selten der Fall ist. In der Regel ist es oben drüber besser, weil die dann nicht so weit hochreichen. Und auch, wie weit die Ausläufer zur Seite des Gewitters sind. Also wir gucken uns jetzt erstmal ganz genau an, wie die Anatomie des Gewitters sozusagen aussieht aufgrund der Niederschlagsechos. Und dann überlegen wir, ob wir eben weiter fliegen können oder ob wir ausweichen müssen. Wenn wir ausweichen wollen, überlegen wir uns, zu welcher Seite wir ausweichen. Es ist in der Regel besser, zur luftseite seite hin auszuweichen, also die Seite, von der der Wind kommt, weil das Gewitter ja dann zur anderen Seite weiter bläst, sodass man davon nichts abkriegt. Also wir versuchen, wenn es geht, zur luftseite auszuweichen und auch einen entsprechenden Abstand ähm, einzuhalten von äh, mehreren Meilen, was eben aus unserer Sicht sinnvoll ist. Hängt so ein bisschen von der Gewinngeschwindigkeit auch ab in der Höhe und äh, was so die äh, Flugsituation, Verkehrssituation äh, auch um uns aus. Ausmacht. Und dann würde ich eben bei dir und deinen Kollegen fragen, ob wir ausweichen dürfen, so viel Grad nach rechts oder links oder so viel Meilen nach rechts und links und das entsprechend mit der, mit der Flugsicherung koordinieren. Und dann am besten auch schon sagen, für wie lange, damit ihr eben planen könnt, wie lange ich von meinem Sollkurs abweiche, bis ich dann wieder auf den Sollkurs zurückkomme.
0: Ja, das Witzige ist manchmal mit diesem Ausweichen zum Gewitter, da treten wir fast schon manchmal in so kleine Verhandlungen ein. Manchmal versuche ich dann auch mit dem Piloten so ein bisschen zu verhandeln. Er sagt jetzt gerade, ich würde jetzt gern 10 Grad rechts drehen für die nächsten 70 Meilen. Ähm okay, dann sage ich, oh, ich habe da noch einen anderen Flieger, der kreuzt sich gerade, aber der sinkt. Könntest du noch äh, drei Minuten warten und dann mehr drehen? Und dann sagt er, okay, ja, zwei Minuten warten ist okay. Aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, ähm, man hat schon das Gefühl, die wissen sehr genau, wie viel sie wohin drehen müssen. Eine Unterscheidung, vielleicht kannst du mir das sogar erklären, diese ganzen Kurzstreckenflieger in Europa, die wissen, der Luftraum ist sehr eng und wir als Fluglotsen uns, das ist sehr, 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 viel lieber, wenn die sagen, ich drehe jetzt 5 Grad oder 17 Grad rechts für 100 Meilen. Was bei uns die Langstreckenpiloten häufig machen, gar nicht die europäischen, sondern viel, die ähm, aus China und aus Russland und aus Japan kommen, also die, die einfach viel mehr weite, lange Strecken fliegen, häufig über Russland, die fliegen nicht 5 Grad rechts für 70 Meilen, sondern die wollen am liebsten einen sogenannten Offset fliegen. Ganz konkret, ihre Flugroute, davon würden sie gerne 17 Meilen rechts oder links der Strecke abweichen können. Also die wollen mir gar nicht sagen, ich drehe jetzt 5 Grad rechts, sondern die wollen einfach nur so einen Korridor freigegeben haben. Liegt es einfach daran, dass man das, blöd gesagt, über Russland, wo die Sektoren über irgendwo in Sibirien viel größer sind, dass man das da einfacher machen kann? Oder warum ist diese Präferenz da?
1: Das ist eine gute Frage, Seit kann ich dir auch nicht so im Detail beantworten. Ich kann mir das nur so erklären, dass Langstreckenpiloten zum einen etwas strategischer und langfristiger denken und deswegen auch größere Räume vielleicht im Blick haben, während Kurzstreckenpiloten aufgrund der Kürze der Flüge auch eher dann taktischer, also kurzfristiger denken und dann ist eher mit Kursabweichungen, also Winkeln, äh, zu arbeiten. Ähm, und dann ist es auch so, auf der Langstrecke. das hast du ja gerade so ein bisschen angeschnitten, gibt es ähm, Bereiche vor allem über dünn besiedelten Regionen wie über, <lacht> über dem Wasser, also da ist ja gar niemand, über dem Atlantik, äh, über Pazifik Oder auch über Afrika, wo die Flugsicherung nicht so zuverlässig ist. Verfahren, wo man eben auch ein Offset bewusst fliegt, also nicht mitten auf, dem, auf der Luftstraße, wo einem unter Umständen einer entgegenkommen könnte, wenn die Flugsicherung nicht aufpassen würde ähm, und das Kollisionswarnsystem nicht richtig funktionieren würde. Ähm, einfach eine zusätzliche Sicherheit, dass man eben seitlich fliegt und zwar immer alle rechts von der Mittellinie, sodass der Gegenverkehr eben auch rechts Käme. Und vielleicht kommt es daher, dass man eben so vom Langstreckenfliegen Streckenfliegen ja dieses Offset-Fliegen auch ein bisschen gewöhnt ist und Kurzstrecke Europa. Ihr gibt uns ja auch als Fluglotsen eher Anweisungen Turn Left, Turn Right bei so und so viel Degrees und nicht Fly Offset so und so viel Miles Left or Right Off Track. Das wird man tatsächlich eher in anderen Ländern, also in China zum Beispiel hört man das häufig, dass einem die Fluglotsen dann auch wirklich Offset fliegen lassen und nicht unbedingt jetzt mit Kursangaben wegdrehen.
0: Eigentlich würde ich das ganz gern manchmal machen, weil es ganz praktisch ist, wenn ich zwei Flugzeuge habe, die gleiche Strecke fliegen wollen, dass ich dem einen sage, Three miles right of track und dem anderen Three miles left of track und dann fliegen die da fröhlich entlang. Aber mein System unterstützt das nicht, deswegen mache ich das nicht. Das nur als kleine side Note.
1: Das finde ich super interessant, seit wie ich überhaupt das ganze Thema Wetter super spannend finde, weil wir da beide wirklich viel beizutragen haben und ich auch immer wieder sehr schätze, deine und eure Sicht zu dem Thema zu bekommen, weil das Wetter ist, glaube ich, mit einer der häufigsten Gründe, warum wir auch miteinander vom Standard abweichen und äh, auch miteinander reden müssen, weil wir gerade festgestellt haben, es geht nicht immer alles nach Planen. Die Piloten wollen nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten ausweichen. Und das ist dann wirklich gute Zusammenarbeit gefordert und die erlebe ich eigentlich tagtäglich beim äh, Fliegen, äh, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa und anderen Ländern, dass das wirklich ähm, sehr gut funktioniert. Und da seid ihr Fluglotsen auch eine ganz große Hilfe und eine ganz wichtige Hilfe für uns. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir zwei sehr interessante Folgen, wie ich finde, zum Thema Wetter gemacht. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dazu noch Fragen habt, gerne jederzeit an unseren bekannten Stellen platzieren, Kanäle oder per E-Mail oder jetzt auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn es euch heute wieder gefallen hat. Lasst uns gerne auch mal ein Like da, wie man heutzutage sagt, oder empfehlt uns weiter. Und beim nächsten Mal gibt es dann ein neues Thema. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Tim, der Pilot.
0: Und ich bin Seid, der Fluglotser. Tschüss. Ciao.